1: llega, Adaptados en la Onda Informativa, a través del aire de TEI de Radio.
2: Hola, 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 ¿cómo les va? Bienvenidos al primer programa de Adaptados. Mi nombre es Tiago Vidal y bueno, este es el primer programa de un nuevo ciclo, de un magazine por TEI de Radio. ...donde hablaremos de los días, de los temas más importantes del día. ¿Cómo te va, Ramiro Serviño?
3: Hola, Tiago. Un gusto saludarte. ¿Cómo estás vos?
2: Todo bien, todo tranquilo. Eh, con muchas ganas de, de arrancar este nuevo programa... ...junto a vos, junto a nuestros compañeros. Y si querés, pasamos a, a presentar un poco lo, lo que viene.
3: Así es, porque hoy tenemos un programa bastante variado. Tenemos... Vamos a presentar a nuestros columnistas, Agustín Cook en Política, Tomás Baco en Deporte, Constanza Actix en Espectáculo y Franco Capristo en Entretenimiento.
2: Así es, Rama, como bien nombraste vos a todos nuestros compañeros. Eh, hay varios temas para tocar, varios temas Bastante interesantes variado, para sí. que la gente se quede prendida al programa. Con la radio, ya radio no se usa menos, ¿no? Ahora todo por, por página web, así que así la gente nos escucha por ahí. ¿Te parece presentar a, al primer columnista? Vamos con Agustín Cook. Me parece bárbaro.
1: Las fuerzas del poder caen inadaptados. Ya llega toda la información de La Política.
4: ¿Cómo te va, Agustín? Todo bien, chicos. ¿Cómo están ustedes? Bueno, es el momento de tocar el tema más importante en las últimas horas, lo que causó más revuelo en toda la República Argentina, y es el proceso de quiebra del gobierno. Y una palabra muy fuerte, eh, quiebra. ¿No por qué? Porque la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner encabezó la jugada, se puede decir, para derrocar del poder al presidente Alberto Fernández, o al menos para ponerlo contra las cuerdas en el máximo mandato. Luego de la abultada derrota de las elecciones primarias legislativas contra el partido político rival Juntos por el Cambio, la expresidenta le ordenó a sus ministros y demás funcionarios del gabinete que pongan a disposición por escrito su renuncia al cargo así lo hicieron Eduardo Guado de Pedro referido al Interior Martín Soria Justicia Roberto Salvareza en Ciencia y Tecnología Juan Cavandie de Medio Ambiente y Luana Bonovich y Fernanda Raberte en el PAMI Escuchen muy bien porque entre los pedidos se lo apuntó al Ministro de Economía Martín Guzmán, a lo que el actual Jefe de Estado de la República Argentina no accedió. Y horas después, como se vio en los diferentes medios, fue eh, en cadena nacional, eh, horas después de negar la postura de su mano derecha, Ambos se presentaron en un acto oficial en el Museo del Bicentenario en el cual el ministro explicó la ley de hidrocarburos y reiteró que su plan económico no será reformulado como se le exige en el Senado, la Cámpora y el Instituto Patria. Además, el presidente confirmó que su estrategia con el Fondo Monetario Internacional, que es el FMI, es... A honrar la deuda de 1.800 millones de dólares que vence en marzo del 2022. Básicamente se trató de, de la reunión y eh, le dio la mano derecha el presidente al actual ministro de Economía Martín Guzmán y lo apoyó en este difícil momento. Eh, Alberto Fernández que no quiere modificar su gabinete, no quiere realizar cambios porque claro eh, el 14 de noviembre se va a definir eh, y es muy poco tiempo para cambiar nuevamente prácticamente dos veces de un equipo totalmente entero, porque ya sabe que se van a aplicar y muchas modificaciones. Por su parte Santiago Cafiero, el jefe de gabinete Matías Culfas, de desarrollo productivo Jorge Ferraresi de vivienda, Felipe Során, en cancillería Matías Lámens en turismo Gabriel Catopodis en obras públicas Elizabeth Gómez Alcorta en mujeres, Martín Guzmán en economía, Juan Zabaleta de desarrollo social Vilma Ibarra en la Secretaría Legal y Técnica, Juan Pablo Biondi en la Secretaría de Medios de Comunicación y Julio Vitobello en la Secretaría General, se alinearon con el máximo mandatario Alberto Fernández no tiene intenciones de ceder ante las exigencias de la vicepresidenta y buscará mantener los cargos y funciones de cada uno de los políticos eh, que intentó hacer a un lado. La CGT y los diferentes movimientos sociales hicieron saber sus convicciones ante la polémica y defendieron al presidente de la República de Argentina. Hoy, también al mediodía, se mantuvo durante toda la jornada en la Plaza de Mayo. Eh, los movimientos sociales nuevamente se hicieron presentes, nuevamente bancaron al presidente Alberto Fernández y eh, definieron su postura en esta República Argentina y un país que cada vez más eh, está al borde del abismo.
2: Bueno, muy interesante lo que contaba Agustín. Habló de proceso de quiebre en el gobierno. Sí, la verdad, fuerte lo que
3: se está viviendo ahora en política, después de las elecciones, eh, fue algo que dejó un precedente, ¿no?
2: Así es, este, se habla, bueno, como comentaba Agustín, de, de varios cambios, que es lo que quisiera Cristina, parece que Alberto no está tan convencido y banca a su gente, pero es como todo, eh, después de unas elecciones que no lo fue como ellos pensaban, eh, es lógico que traten de hacer cambios. Sí, hoy escuchaba yo a Alberto
3: unas declaraciones que hizo, que él pensaba seguir con su pensamiento y fue firme y dijo que él... Para algo le eligieron, o sea que se, se planta a Alberto en este momento, ¿no? Y
2: también para ser presidente y vicepresidente tenés que tener mucho carácter y ya todos conocen a Cristina Fernández de Kirchner, eh, ahora se conoce un poco más a Alberto, son dos personalidades muy fuertes que estuvieron enfrentadas en su momento también.
3: Así es, este momento duro lo que se vive ahora en el país. Esperemos por el bien de la Argentina, más allá del partido político que uno sea, que que se pueda salir adelante de la mejor manera posible y que no, que no haya más conflictos, ¿no?
2: Así es, Rama, eso es lo que queremos todos los argentinos. Una Argentina mejor, que, que podamos salir para adelante. Y bueno, me parece que quedó bastante completo este bloque de política. Así
3: es, este, muy bueno el informe de, de Agustín Cook, que le agradecemos.
2: Así es, le mandamos un abrazo grande. Nos vamos a la primer tanda del programa. Con el tema mal acostumbrado de Maui Ricky, el tema favorito de Mondo Gasparotto.
5: Sí. Dime qué sientes, qué te imaginas, qué te pasa por la mente cuando me tienes de frente. Ah. ¿Qué pasa? Que después de hacerlo pienso que te vas a casa. Pero me abraza. Tú me vuelves loco. Si no estás a mi lado, quedé tanto.
0: todas las voces Teide Radio programas hechos por los profesionales del mañana escúchanos donde quieras entras escúchanos cuando quieras te conectas escucha Teide Radio Teide Radio hecha por periodistas Radio
1: No te despegues del parlante. Ya volvemos con más Adaptados en la Onda Informativa.
2: Bueno, seguimos con más Adaptados en la Onda Informativa. Ramiro, ¿te parece arrancar este bloque con la sección dedicada a deportes? ¿Cómo, cómo te llevas con los deportes? Me encanta
3: me encanta todo tipo de deportes me encanta verlo y me encanta realizarlo
1: ¿no? <risa> Rueda la pelota en cualquier sitio en cualquier cancha todas las novedades del deporte te las contamos en adaptado.
2: Muy bien, nos metemos de lleno en la columna de deportes y para eso tenemos a nuestro especialista Tomás Baco. Tommy, ¿cómo te va? ahí
6: para, para todos los del piso, para para la gente que nos está escuchando, la verdad feliz de traerles un poquito ¿no? de este deporte que mueve al mundo, venimos a decir. Así que hoy les traigo exclusivamente fútbol. Les cuento por qué, como bien sabrán todos, ayer culminó una nueva fecha sí del campeonato argentino, de la Liga Profesional, equipo de Primera División. La fecha 11 transcurrió. Entre semana tenemos una semana con un calendario muy cargado, la verdad. Tuvimos Champions, vamos a estar hablando de eso porque sé que acá tenemos varios fanáticos de Messi, me incluyo. Pero antes, vamos un poquito al marco local. sí Porque ayer River finalizó esta fecha 11 con lo que a mí me gusta llamar la Triple G. ¿sí? Ayer el equipo de Gallardo afirmó... Este, este, esta denominación que uso yo porque ganó, gustó y goleó, ¿sí? venció 4 a 1 a Newells en Rosario nada más, con un doblete de Julián Álvarez, un gol de Carrascal y de la Cruz fue quien abrió el marcador para el equipo de Núñez pero antes tuvimos tres partidos más ¿sí? Estudiantes venció 2 a 0 a Unión en condición de visitante también Argentinos y Patronato igualaron 1 a 1 en la paternal y Rosario Central obtuvo un importante triunfo 2 a 1 ante Banfield en el sur
2: Tommy, ¿cómo ves Lígame. a River? ¿Lo, ¿Lo ves candidato a llevarse el torneo que tanto anhela Gallardo?
6: River es candidato. Yo digo hoy, lo dije de entrada cuando arrancó el campeonato, yo creo que River es uno de los firmes candidatos... Más que nada por la eliminación temprana, ¿sí? Para los que nos tiene acostumbrado a Gallardo en este tiempo en la Copa Libertadores. Entonces le quedaron poquito más de tres meses para enfocarse solamente en un objetivo, ¿sí? Recordemos que también está fuera de la Copa Argentina. Entonces apunta todos sus cañones al campeonato local con el que yo lo veo sinceramente y con muchos chances. Hoy por hoy está solamente a dos puntos de la punta que comparten Talleres y La Cruz con 23 unidades.
3: Así es, Tomás. Vos justo decías que quedó eliminado rápidamente la Copa Argentina. Eh, contra Boca, en la Libertadores, en los cuartos. Y yo escuché a Gallardo después del partido decir que, que quiere conseguir el torneo que tanto anhela, ¿no? Así que esta puede ser una gran oportunidad para el muñeco de conseguir el torneo local.
6: Sí, 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 sin duda. Como te digo, yo sinceramente creo que de verdad se le va a dar. Tiene futbolistas que están en un muy buen nivel... Convirtió Carrascal, que es importante eso, sí, porque algo por ahí que se le viene reclamando al fútbol del colombiano es justamente el gol. ¿sí? Sabemos que calidad le sobra, pero le venía faltando meter la pelota dentro de los tres palos y lo viene haciendo. ¿sí? Julián Álvarez también con una sublime actuación en buen nivel de la cruz, Enzo Pérez que siempre rinde, Armani está firme bajo los tres palos. Por eso yo creo que River es el mayor candidato a ganar este torneo.
2: ¿Y a quién, a quién ves que le puede pelear el torneo? Porque los equipos son muy regulares en, en el torneo argentino. ¿Está Talleres, está Lanús, Independiente con Falcioni también?
6: Bueno, a ver, justamente esto es lo que, lo que se viene planteando. ¿no? no hay una segura, me parece. No hay... Una vez que vos llegues al fin de semana y digas, bueno, este le gana a este, este le gana al otro. Sinceramente, todo puede pasar en el fútbol argentino, desde siempre. No es una novedad que estamos contando. Pero me animo a plantear a el doblete de Avellaneda. Aunque no lo quieran, Independiente y Racing, yo creo Bomba. que son los que van a dar pelea en el tramo final del campeonato. Ese famoso sprint final, ahí van a estar sí. los tres.
2: Me sorprendiste con Racing, porque viene Ueda viene muy criticado. Si bien viene no criticado. pierde, tampoco gana... Pero viene muy muy criticado por los hinchas.
6: Sí, 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 sí pero bueno, vamos a ver. Son estas intenciones no de, de poder tirar algo y yo creo que este tridente de equipos que, que les digo van a ser los que, los que van a estar en el plano principal, justamente en la final del torneo.
2: ¿Qué más tenés?
6: Bueno, ahora, si les parece, nos vamos un ratito a Europa, ¿sí? Porque arrancó el mejor campeonato del mundo, a mi criterio, que es la UEFA Champions League y ayer culminó también... La, la fecha 1, ¿sí? con una cantidad de partidos tremenda Tuvimos 8 partidos en el día de ayer Pero me quiero centrar, si les parece, en lo que fue el empate del PSG 1-1 a -1 Ante el Brujas en Bélgica Justamente, Ander Herrera fue quien abrió la cuenta Vanaken a los 27 minutos del partido, empató el marcador Y puso cifras definitivas, ¿sí? con un Messi de titular Recordemos que Di María está suspendido por 3 fechas Así que conformaron el tridente de ataque junto a Mbappé y Neymar
2: ¿Cómo lo viste Messi?
6: Messi siempre es un 10, a mi criterio. ¿sí? Le falta adaptación, se nota a veces que eh, en algunos movimientos colectivos quizás no está aceitado de todo el equipo. Algo que para mí hay que destacar, que ya muchos empiezan a hablar, es el tema defensivo del Paris Saint-Germain. ¿sí? Porque todos sabemos la capacidad que tiene en nombres, en jerarquía, en funcionamiento de tres cuartos de cancha para adelante, pero... Un equipo también tiene que saber defender y aprender a defender. Y yo creo que ayer el Paris Saint Germain sufrió contras, por ejemplo, ante un equipo de menor nivel. ¿sí? Recordemos que se enfrentó a un equipo belga que si bien jugó de local y tiene sus condiciones, no es lo mismo que jugar contra un equipo de la talla, contra los que tenemos que medir justamente al PSG. ¿no?
3: Sí, vos Tomás recién decías que sufrió defensivamente. El partido que él Navas tuvo varias atajadas importantes,
6: ¿no? Keylor Navas, sinceramente, un arquero que a mi criterio está eh, muy infravalorado. Sí, sí totalmente. A Aruma, como, que, como si no tuviera arquero. Y Keylor Navas me parece que salvó las papas incontables veces sí, más sí. de lo que la gente se acuerda. Incluso en el Real Madrid. Claro, Porque Recordemos que se fue el Real Madrid pero... no de la mejor manera y pasó lo mismo. Claro, Excelentes actuaciones.
2: Así es, en el Madrid pasó lo mismo. Y mismo decía Pochettino, ¿no? Antes del partido, que el PSG tiene... Muchas figuras, muchos buenos jugadores, pero que todavía no es un equipo.
6: Es que, a ver, el fútbol es mucho más que 11 nombres y tirarlos adentro de la cancha, ¿sí? Sabemos bien que para algo existe el trabajo en la semana, para algo existen los entrenamientos y para algo también existe el tiempo de adaptación. Entonces, el Saint Germain tuvo buenas incorporaciones, ¿no? Como Winaldum, además de Messi, tuvo Hakimi. Ahora la espera de que Sergio Ramos también se sume al a once inicial, pero no es fácil, ¿sí? Y en un equipo plagado de estrellas... También es complicado mantener a todos contentos. Entonces, hay que ver qué pasa, porque bueno, ahora con bajas considerables, como por ejemplo Berratti, que sufrió una lesión con su selección y no pudo estar, y María, que las tres primeras fechas no va a poder decir presente por Champions, ahora hay cupos, ¿sí? Yo quiero ver cuando estén todos disponibles qué pasa. A ver cuál es ese 11 que se arma, porque tampoco por poner todos los nombres adentro uno puede decir, bueno, ataquemos... Intentemos hacer un gol más de que recibimos no, hay que, no es así, hay que encontrar un equilibrio Me parece, y esa es la gran tarea De Pochettino, porque le dijeron Tomás Le dijimos todo esto, tenés un plantel de los mejores del mundo Ahora, hacerlo funcionar
3: Tomás este Siguiendo con la Champions Qué complicado que pusieron el horario ayer no Para los futboleros, no todos los partidos claro. A la misma hora
6: Exactamente, bien lo marcan, chicos. A las 4 de la tarde tuvimos 6 partidos. ¿Y
3: qué partidos, no? Y, y
6: no claro, exactamente, no partidos partidazos. Yo tenía la tele, la computadora y el celular. Al mismo tiempo, teníamos a Messi con el PSG. Real Madrid-Inter, que lo ganó el Real sobre el final 1-0 con un gol de Rodrigo, ¿sí? Eh, pero fue un partidazo. Liverpool-Milan también ofrecieron un encuentro pero increíble en el que terminó ganando el equipo inglés por 3-2. Manchester City. Contra el Leipzig, nueve goles en un partido. Ganó el City por 6 a 3. El Ajax le ganó 5 a 1 de visitante al Sporting Lisboa. Y el siguiente encuentro fue el del Atlético de Madrid y el Porto, que igualaron 0 a 0 sin goles. Pero bueno, fue una jornada que superó expectativas, me animo a decir, para ser la primera fecha de Champions.
2: Así es, si bien lo decías vos recién, es la primera fecha de Champions, pero vos como, como analista y como especialista, ¿a quién ves como candidatos? Porque ahora se sumaron bastantes. Eh, se afianzó el PSG... Ahora se sumó, si bien perdió el primer partido, pero el Manchester United con Cristiano Ronaldo siempre, siempre es un rival a tener en cuenta.
6: Bueno, justamente acá acá me metiste el dedo en la llaga, me animo a decir, porque voy a dar no solo mi candidato a Champions, sino que yo tengo un equipo que va a ser el candidato al triplete, ¿sí? A ganar la competencia local, la UEFA Champions League y también la Copa pará. de su liga. Pará, pará, pará.
2: ¿Cómo? Vos estás. me vas a adelantar quién puede ser el campeón del triplete, mirá que esto queda grabado. Voy por todo.
6: Después a los archivos me, me remito. Pero Dale. esperemos, esperemos a ver qué pasa. Pero yo creo que el Manchester United mirá. va a dar que hablar. Va oh. a dar que hablar. Va bueno. a superar expectativas.
3: Bueno, a tener en cuenta cuando termine la Champions, vamos a regresar al archivo y a escuchar una
2: apuesta, algo, algo, yo algo tenés, va a tener eh, que.
6: Algo, algo vamos a arreglar después del aire, pero, pero bueno, esperemos. Vamos a ver. Hay muy buenos equipos. Pero ahora hablando en serio, el Manchester United se reforzó y muy bien, más allá de Cristiano Ronaldo, que es un jugador de enorme talla. y tiene... ¿sí? eh, Con Sancho Pogua, Bruno Fernández, yo creo que tiene ahí cuatro futbolistas para explotar de una manera increíble.
3: Así es, y tiene al hombre de la Champions, como decías vos, Cristiano Ronaldo, ¿no?
6: Sin dudas, que te sin parece, dudas es la competencia Sí, sí, es la competencia, es que, competencia. que mejor le sienta Exacto. Sin dudas, sin dudas Para cerrar, chicos, si les parece Dale. Hoy a la mañana salió a la Rus El nuevo ranking de FIFA sí Justamente de, de las selecciones Estamos hablando Y eh, Argentina escaló un par de posiciones Tenemos a Bélgica en el primer puesto Brasil, Inglaterra, Francia, Italia Argentina en el sexto puesto Y para completar esta terna de 10 equipos Tenemos a Portugal, España México y Dinamarca.
2: Mira México. Bien.
6: Sí, se metió. Ojo que Dinamarca también. Sí,
3: dice. sí, sí, Dinamarca. Importante esto para el Mundial, ¿no? Datos a tener en cuenta, la conformación de la fase de los grupos.
6: Exactamente. Calentito el dato porque salió hoy tempranito por la mañana, más o menos nueve y media, se dio a conocer de parte de la FIFA el nuevo orden del ranking.
2: Perfecto, Tommy. La verdad te agradecemos. Muy completo lo tuyo, como siempre. Y nada, a esperar ese. Sus predicciones, sí, ¿no? Sí, sus predicciones.
6: Exactamente, un placer muchachos, nos vemos la semana que viene Saludos a todos y gracias por acompañarnos siempre en este primer programa Esperemos que sean muchos más
2: Bueno, ahí se iba Tommy con su columna deportiva La verdad, dejó varios títulos importantes Al igual que Agustín Cook en el primer bloque Rama, ¿te parece...? ...comentar un poquito lo que se viene después de la tanda...
3: ...así es, vamos a tener un poco de espectáculos... ...con nuestra compañera Constanza... ...vamos a ver qué nos trae para el programa de hoy... ...así es, vamos a decirle Connie,
2: así... ...vamos, así a, la la gente... Connie, vamos a preguntarle ...sí, cómo. vamos a preguntarle, pero... A... coti quizás, claro. o quizás Constanza, ¿no? no claro, sabemos. Como, como quiere... ...bueno, nos metemos, nos vamos a meter de lleno... ...con, con varios temas de, del espectáculo... ...para la gente que, que le gusta esta rama... Así que dejamos este bloque y con el tema de Entre nosotros de Tiago y Lil Kid Killer.
5: Que solo es una disfruta el momento que el tiempo se acaba y para atrás no verás. Bebiendo, fumando, y jodiendo, sigo vacilando de par todos los días. El cielo El mundo
1: es del parlante. Ya volvemos con más adaptados en la onda informativa.
2: Bueno, ahora sí, tercer bloque de adaptados. Ramiro, contame más o menos cómo, cómo viste la participación de. De Tomás, de, de lo que se viene.
3: Bueno, yo creo que con el programa venimos bárbaro, ¿no? Eh, deportes, tenemos, tuvimos predicciones, tuvimos un poco de, de política. De, y ahora vamos con espectáculos, ¿no?
2: Así es, y para eso no bueno, me encantó que venimos valor con el programa, muy humilde, rama, me gustó, bueno. me gustó. Este, vamos con, con Constanza y con espectáculos.
1: Entretenimiento es felicidad y Adaptados te saca una sonrisa. Toda la información del mundo del espectáculo.
2: Coni, ¿cómo te va?
7: Buenas, ¿cómo va? Hola, tía, hola, Ramiro y hola a toda la audiencia de Adaptados. ¿Cómo están?
2: Todo bien. Primera pregunta, te decimos Coni, ¿no?
7: Sí, Connie, Coti no, no va.
2: Bien, bien. Listo. ahí está, resolvimos
7: la pero, duda. Pero todo bien igual, por ahora. <risa> <risa> Listo.
2: Bueno, ¿qué, ¿qué nos tenés para contar?
7: Bueno, les voy a contar, esta noticia involucra a la gran Valeria Lynch, la cantante, y a otra gran cantante de las que estuvimos hablando mucho estos días, que es Luz Galli, no sé si la tienen, quien obtuvo el segundo lugar en La Voz Argentina, sí, en la competencia.
2: Sí, el Valeria
7: conversó con la periodista Marcela Coronel, donde promocionó su próximo show, que va a ser el 9 de octubre en el Teatro Ópera, y también habló de la voz argentina. Y dijo que vio todo el programa, que los concursos que son en serio le encanta no sé si eso fue un palito o qué. Eh, dijo que está bueno, que den una buena evolución. La gente que tiene tantos sueños, tantas ilusiones, que se presentan millones para este tipo de concursos. Y también hizo una mención específica sobre los participantes y dijo... El chico que ganó me encanta, Francisco Benítez. Después Luz, la segunda me parece sensacional. Unos cantantes tremendos. Cuánto talento que hay en nuestro país. En el programa que hice con Luz, porque él, ella compartió programa con, con Luz en PH, Podemos Hablar, nos pasamos el número de teléfono y me gustaría mucho coacharla. Yo se lo dije y le encantó la idea. Primero y principal, le dije, empezá a cantar en español, no cantes más en inglés. Porque la mayoría de las presentaciones de Luz fueron este en inglés, canta Bárbaro en cualquier idioma, igual, pero está, está muy buena. Eh, nada, la actitud de Valeria me parece que tantos años de experiencia que tenga y que le diga a Luz que recién arranca, yo esto encima dijo, yo la hago de onda, eh, así que nada, me parece que es, está muy bueno. No sé qué opinan ustedes. Sí, yo la verdad, el programa no
3: lo seguí mucho, voy a ser sincero, pero escuché cantar a, a esta chica en una canción dos una, puede ser. Sí, farsante. Me Fue pareció muy buena presentación. increíble. Aparte, cómo, cómo lo adaptó a su manera. Muy buena muy buena voz tiene la chica y un talento enorme.
2: ¿No, no la siguió de esta chica?
7: Le comentó, no sé si la siguió, sé que le comentó. Ella subió la presentación en Instagram y le comentó. Eh, así que nada, un golazo para ella que recién arranca.
2: Imagínate, sos una chica de 19 años, 20, no sé cuántos tendrá. Te presentás un programa de canto, salí segunda. Te conoce todo el mundo y encima te comenta Ozuna por un tema que cantaste vos eh, en honor, no. en homenaje a él.
3: Increíble, la verdad.
2: Un sueño. No, una
7: locura. Aparte una versión re diferente a lo que suele hacer Ozuna. Eh, nada que ver y sin embargo tuvo una cantidad de visitas increíble. O sea, una locura. Sí, claro, sí, para es...
2: la gente que no lo conoce, Ozuna es más un estilo reggaetón.
7: Claro, sí. Y ella hizo algo como más, no sé... Sí, Melódicos me no sé.
3: decir Cómo cantó qué, qué estilo Pero la verdad Que fue excelente Yo escuché Del programa Solo esa, esa canción Ni siquiera había el final Pero me pareció eh, Brillante lo que hizo
7: ¿Era la candidata A ganarlo El programa? Y para, para mí sí eh, Yo sí que tengo Una debilidad Igual con ella Porque es Del mismo lugar Donde vivo yo Donde soy yo Entonces ¿De dónde sos? De La Plata De La Plata entonces me inclino, me incliné desde el primer momento por ella, pero encima, eh, nada, cuando la escuché cantar fue una locura. Era una gran candidata igual, más allá de, de lo que opino yo, de sí. mucha gente. Realmente, bueno, por algo llegó donde llegó, ¿no? Claro, pero sí, pero sí. realmente había mucha gente que quería que ganara. Y bueno, Francisco igual la rompió también, ¿no? Y me
2: quedé con lo que dijiste del palito que tiró Valeria Lynch. ¿Vos decís que fue directo para Showmatch?
7: dijo eh, concursos que son en serio o sea yo creo que eso sí fue un palito no sé si para showmatch pero pero sí eh, fue muy específica diciéndolo entonces es como que a mí me entró la duda
3: a showmatch le costó este año con el rey ¿eh? tuvo sí. varios cambios uh, de horario. no cantando en showmatch hubo uh, el año pasado ah, el, el año pasado, pasado. Que, los, que estaba de brito y
5: y laurita, y, fernández. y laurita
3: fernández muy bien este pero este año volvió al programa clásico de tinelli sí y, pero le costó la verdad no con, con sí el la, tema está,
7: la está la está remando eh, bastante con el tema de los ritmos están incorporando muchas muchas cosas diferentes en lo que son los ritmos eh, ahora estaban haciendo que cada jurado tiene un par de participantes como si fueran equipos también dijeron como que estaba copiando un poco de la voz en claro. cierto punto pues cada uno tenía sus equipos no. No encuentra no sé, el ran. rumbo, digamos. ¿no?
2: ¿No, ¿No lo patearon de hora? ¿No está a las 11 ahora? Me parece que. Va a estar
7: a partir de creo la semana que viene o la otra. Eh, a las 23. Porque empieza la nueva novela del 13.
2: Ah, mirá, mirá. Y, Así la, que sí. Y, y sí, cuando, cuando no funciona. Porque arrancó a las 9. Después sí. pasó a las 10 y ahora lo mandan sí. a las 11
3: y tiene muchas críticas Tinelli hoy en día, viste, se metió en temas que para la gente son sensibles como la política, ya en el fútbol en San Lorenzo mismo no venía bien y bueno, eso provocó hubo movidas en las redes sociales mismo para no mirar el programa, así que Sí, aparte también hay,
7: hay yo creo que tiene que ver con que hay nuevos programas y nuevas apuestas claro. que la gente elige mucho más eh, ahora que que bueno que un formato que ya está hace mucho tiempo. Y quizás ya aburrió, que la gente también se puede cansar. Digo, está, por ejemplo, Jay Mamón, eh, que el programa lo mira mucha gente, es un, una nueva apuesta y le está yendo bárbaro. Entonces yo creo que la gente elige quizás consumir otras cosas más nuevas.
2: Claro, siempre la tele te obliga a acomodarte...
3: Claro, este, sí. eligen cosas nuevas como ahora eligen escuchar adaptados, ¿no?
2: Este claro, nuevo programa que estamos formando. Muy bien, muy bien, Ramita. Bueno. Está, está ágil hoy. ¿Tenés algo más?
7: Sí, ahora paso a otro tema, pero no dejamos el lado musical, el rubro musical. O sea, conocen Coldplay, imagino. Sí,
2: sí, sí. Coldplay y BTS. No me pidas que te nombre un tema, pero sí, conozco. Y menos cantar, ¿no? No, menos.
7: Bueno, son dos bandas... Muy famosas Coldplay ya hace muchos años. BTS es un poco más eh, nueva, es la, la banda surcoreana que no para de romper récords. Y van a sacar un tema juntos, que se van a llamar My Universe. Mira. Y eh, va a ser cantada tanto en inglés como en coreano, ¿sí? Y fue escrita por los dos grupos eh, musicales.
2: Coldplay es más una onda del pop. ¿Y BTS? Eh, ¿Y lo BTS? mismo, pero...
7: Sí, eh, um, ¿no? a Coldplay se, le se lo relaciona también con rock Un poco de rock, un poco no. de pop rock
2: Sí, un eh, rock alternativo
7: Claro, y BTS es, eh, para mí es pop Pero pero bueno, esta, esta nueva canción se les va, se le suma en realidad a Coldplay eh, Al último single que sacó que se llama Higher Power Y eh, ambos temas van a formar parte del próximo álbum de Coldplay Que ya es el noveno disco de ellos O sea, con este va a ser el noveno Y va a salir el 15 de octubre Sí. Y por el lado de la banda surcoreana eh, Viene de romper Todas las listas con sus éxitos Dynamite, Butter y Permission to Dance eh, y, y nada y Ellos iban a hacer un, una gira mundial No sé si sabían BTS en 18 países Y lo cancelaron hace un mes Obviamente por el tema de la pandemia Se dieron cuenta de que no, no era posible Al menos realizarla completa Y van a hacer un concierto en línea A nivel mundial sí, El 24 de octubre Así que los fans van a tener que estar atentos porque imagino que va a estar complicado. Eh, digo, supongo que va a haber un límite o no sé cómo harán para controlar la cantidad de gente que se va a sumar a la página. Yo
3: supongo que sí, porque aparte es una banda que mueve mucho, ¿no? Tiene bastantes seguidores.
7: Muchísimos seguidores. Y bueno, algunos dicen que es como en su momento vieron One Direction, que era una locura. Claro, claro. Es como que dicen que sería el nuevo One Direction. Eh, incluso está rompiendo hasta más récords que One Direction. Entonces es como que eh, viene... Viene potente la cosa, digamos.
2: Y, y además el, el mercado musical asiático es muy grande. Hay mucha cantidad de, de personas. Y a su vez le
7: mandan... ¿Ellos cantan en inglés? Ellos cantan eh, en los dos idiomas. Pero esta canción que van a sacar con Coldplay va a ser tanto inglés eh, como coreano. Así que va a estar interesante también esa fusión de idiomas.
2: Mira vos, Connie. ¿Algo más para cerrar?
7: Nada más, eso es todo por este primer programa de Adaptados.
2: Perfecto, te mandamos un abrazo muy grande, muy, muy completo también lo tuyo. Y bueno, despedimos este tercer bloque. La verdad fue muy completo con varios... Así es,
3: me enteré de bastantes cosas que no sabía. Por ejemplo, este choque musical entre las bandas, ¿no?
2: Sí, es algo muy, muy positivo para la música y sobre todo para ellos, para los números. Así es. Bueno. Dejamos este tercer bloque, venimos con más adaptados, esperennos. Y bueno, mondo, vamos con, con el tema entre nosotros. Ahora sí de Tiago Vilitquila.
5: Hace un tiempo un no duermo con vos. Pienso un moto, tu si desgasto. Me siento un poco más rara, yo no te provoco nada. Siento un más grande la que. ¿Qué es lo que pasó? El vertedor de los dos, de los dos, oh, oh Baby dímelo, oh, oh, ¿qué fue que pasó? Oh, oh, entre nosotros dos, Algo se rompió, oh, oh No me hables de amor, oh, oh Si mi corazón jamás te importó no, no. Baby dímelo, oh, oh, ¿qué fue que pasó? Oh, oh, entre nosotros dos algo se rompió, oh, oh, oh no me hables de amor Sin mi corazón, jamás te importó no, no, no Dije que ni no iba a lastimarte, lo volví a hacer que me pongo a pensar que se larga llover Me cansé de escribir tu nombre en la hoja de un papel No queremos, perdón no hacemos mal No queremos, pero no hacemos mal Y eso molesta No se da cuenta que me hiere cuando la llamo y no contesta
3: Del amor al odio, noche de insomnio buscando respuestas Yo
5: ya me esa jugada No me mientas en la cara no, no, no Yeah, pero aprendí y después te de solté D -d dímelo, oh oh ¿Qué fue que pasó? Oh, oh, entre nosotros dos, oh oh Algo
0: se rompió, oh oh, oh No me hables de modo oh, 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 si mi... Acá escuchamos todas las voces T y de ID Radio Programas hechos por los profesionales del mañana. Escúchanos donde quieras. Entras. Escúchanos cuando quieras. Te conectas. Escucha Teide Radio. Teide Radio hecha por periodistas. Radio.
1: No te despegues del parlante. Ya volvemos con más. Adaptados en la onda informativa.
2: Último bloque de Adaptados. ¿Qué, ¿Qué es el tema que me gusta entre nosotros? Para Mondo suena igual. Así que ahí, Mondo es nuestro operador para la gente. Ahí más o menos se, se puede adivinar la edad. La edad de, de, de nuestro No lo veo muy contento con el tema, la verdad.
3: No, no, se no. Esperaba otra cosa.
2: <ríe> bueno, ahí no, nos está amenazando fuera, fuera de aire.
3: No no, nada no, tema, no, no, no nos amenaces más No fondo. nos
2: amenaces eh, Bueno, ya pasó Connie, ya pasó Agustín ya pasó, Se me pasó rápido Tomás. el programa, ¿no? Sí, pasó rápido, la verdad Tenemos todavía la columna de Franco Así que si te parece, vamos de lleno con eso
3: Dale, vamos con entretenimiento con Franco Capristo
2: Hola Franco, ¿cómo te va?
8: Buenas tardes, Tiago, buenas tardes, Ramiro ¿Cómo andan? Ahí por el estudio ustedes que tienen la posibilidad de estar.
3: Así es, nos encontramos acá solos con Tiago y ustedes conectados para la gente que nos está escuchando desde la casa. Este, por suerte hoy tuvimos, no tuvimos ningún inconveniente ¿no? con la comunicación.
8: No, por suerte hoy todo se mantuvo bien para que toda la gente sepa por si no lo comentaron. Eh, bueno, estamos conectados Constanza y yo por causa de los protocolos y ustedes están ahí en el estudio, pero bueno.
2: Así es, y la semana que viene rotaremos eh, los roles, ¿no?
8: Exactamente.
2: Bueno, ¿qué tenés? Eh,
8: sí, bueno, iba a presentarles. Hoy tengo tres cositas para hablar. Tengo una serie, una película y después tengo un bonus. Voy a dejar que ustedes me digan si tienen alguna preferencia por series o películas, a ver me por va la
2: Me gusta la propuesta. A mí me gustan más las series.
3: A mí las películas. Así que vamos a ver qué decimos. Bueno,
8: definimos vos. Bueno, vamos por serie, vamos por serie primero. Ahí
2: está. Bien, muy bien. Haciéndole caso al conductor. Sí, sí. ¿Han
8: visto? Sí, sí. Por, por las dudas. <risa> ¿Alguno de ustedes ha visto Sex Education?
2: Yo lo vi. Yo las vi, las. Dos temporadas,
3: sí, las dos. Yo voy a decir la verdad. La arranqué, pero no la, no la pude terminar. No porque por un problema de la serie, sino un problema mío que me quedo dormido siempre. Así que no la pude terminar.
8: Bueno, mañana se estrena la tercera temporada de la serie. Que un poco como... Para Tiago que la vio y para Ramiro sí. más o menos que la arrancaste. Creo que habrán visto que es bastante bizarra revolucionó mucho las pantallas porque se mete con temas que para muchos son tabú, que para la industria audiovisual usualmente suele ser tabú y bueno, a medida que avanzan las temporadas de la primera a la segunda hubo un salto de, de, de bizarreo en las cosas que te van mostrando ya al punto donde se... en lo primero más que nada hablan un poco de lo sexual y otra cosa, y ya en la segunda se meten en eh, caracteres como el hentai que es el anime con contenido sexual para adultos.
2: Eh, sí, la, la serie trata de, de la educación sexual y, y de los adolescentes, más que nada, ¿no?
8: Sí, exactamente. Muestra un poco también, la, la serie volverá, esta temporada volverá a ser protagonizada por Asa Butterfield y por Emma Maki, quienes interpretaron a Otis y Maeve, los dos protagonistas, y van a estar el, el mismo elenco de, de otros actores, va a estar Eric, Adam, y asimismo la serie consiste mucho en Otis, quien tiene que resolver él mismo sus problemas con la sexualidad y al mismo tiempo en su universidad en su universidad no, perdón, su secundaria, hay muchos jóvenes que tienen muchas dudas y él al tener una madre que es consultora de estos temas sexuales, los puede ayudar en base a respuestas que él va deduciendo. Pero muchas veces en la serie se van tergiversando las cosas y no terminan saliendo como se espera. Ya en el tráiler que sacó Netflix se ve una cosa muy fuerte para la nueva temporada que mañana estrenará. Repetimos ya se ve, por ejemplo, escenas de hecho directamente en pleno patio de, de la secundaria. Sí. Se ve que ya la secundaria de repente tiene todo un caso de clamidia que nadie sabe cómo despertó por ahora y que calculamos lo dirán en la serie. Nueva directora, bueno, ¿no? sí, 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 han cambiado la directora después de la segunda temporada, no particularmente porque. porque hubieran, hubieron disturbios, sino porque ella dijo que ese era el punto hasta donde quería llegar. De lo bizarro claro. Y Netflix dijo que para la última temporada Porque por lo pronto Esto se sabe que es la última temporada No han dicho nada, normalmente antes de las temporadas Cuatro semanas o tres semanas antes Ya avisaban que iba a haber una nueva Con esta no ocurrió, entonces se estima que es la última Y Netflix quería subir un poco eh, Pisar el acelerador en cuanto a lo que se viene
2: mira vos, mira vos Es una serie bastante exitosa, sobre todo, bueno, la, las primeras dos temporadas que salieron. Muy bueno el final de la segunda, te deja con mucha intriga no vamos a contarlo para no la gente cuenten, que no la vio favor, eh. claro, no la gente no la vio pero para los que la terminaron deben estar muy ansiosos de, de la tercera. Pero pasa algo con Netflix, sacan todas las series al mismo tiempo, sacó La Casa de Papel sí. Sex Education
8: sí.
2: Eh, sí, El toda... Reino sacan todas juntas
8: el problema es que Netflix creo que está intentando competir un poco con las otras plataformas que de repente se le vinieron muy encima. Sí. Primero apareció Amazon con poco, después disparó Disney y ahora de la nada apareció HBO con una propuesta muy interesante que es que todas las películas que automáticamente salen de cartelera del cine van a su plataforma. Mira, eso no Si tienen contacto eh? con ellos. Por ejemplo, Space Jam, la 2, apenas salió del cine, entró a la plataforma. El Escuadrón Suicida 2 apenas salió del cine a la plataforma. Y eso le está costando muy caro a Netflix. Entonces está poniendo toda la carne al asador.
3: Sí, hoy en día hay una gran variedad en el mercado para elegir. Vos ya querés ver una película y decís... No, está en esta plataforma y sí. tengo la otra. Y así sucesivamente. Y, la y que hoy es comer un restaurante. En vez de
8: elegir un plato, elegís una plataforma. Exacto. ¿Y la que, Pero bueno... La que sí, vos buscás
3: bueno. no está, ¿viste? Siempre pasa eso.
8: <risas> Exactamente. Hablando de Netflix justamente y de la carne al asador... Vamos a hablar también la otra noticia que tengo es que van a estrenar una película en donde ya se venía hablando mucho a principio de año, se venía rumoreando un montón de que esta película va a ser el boom de Netflix este año y sacaron el tráiler y la verdad que no decepcionó, ya de por sí se vio un film en el que aparecen muchas caras conocidas, va a estar protagonizado por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence y van a estar acompañados por un el en caso en el que van a aparecer Meryl Streep, Kate Blanchett Jonah Hill, Ariana Grande, el actor de Friends, oh. Matthew Perry, y el joven del momento, Timothy Chalamet, entre otros que aún no se han revelado los nombres.
2: Ah, bueno. ¿Y cómo se llama la, la película?
8: La película se llama Don't Look Up, en español No Miren Arriba, se va a estrenar el 24 de diciembre en la plataforma, previo a Nochebuena, y va a consistir en que DiCaprio y Jennifer Lawrence son dos astrónomos que descubren que un meteorito se aproxima a la Tierra y trae consigo el tan hablado durante muchos años Apocalipsis. Sabiendo esto, van a intentar generar interés en la gente con una movida de prensa, lo cual es interesante también para ver la mirada periodística que puedan meter en la película, y van a intentar sortear los obstáculos que se les presentan, como por ejemplo la negación de la presidenta, a quien, inter que, quien es interpretada por Meryl Streep, que dice que esto para ella no va más allá de las mil y unas veces que hemos hablado del apocalipsis, del fin del mundo de que se cae el cielo y un montón de cosas así.
2: Mira, vos van a tener que con el ese elenco que tienen, mm. tienen mucha presión Netflix, ¿eh? en verdad ha puesto mucha plata
8: Muchos dicen que esto va a ser el boom, también nosotros sabemos que así como puede ser el boom para algo positivo, puede ser el boom para algo negativo si no, si no logra claro. lo que se espera sí. pero bueno Netflix puso todas sus cartas, nosotros vamos a ver, por lo pronto falta tiempo y supuestamente faltan revelar muchas caras conocidas en este elenco.
3: Perdón, Franco, ¿qué día dijiste que era el estreno?
8: 24 de diciembre, justo bien, el día de Nochebuena.
3: Bien. A brindar y a mirar la película, ¿no?
8: Exactamente. Sí, para
3: bueno. los ansiosos. Sí, ¿no? para, para los, los La, la puedes mirar en cualquier momento.
8: Y la yo me junto con mi familia ya. y. Copas bancos vienen con eh, la familia, celebración, vuelvo a casa y ya estoy mirando la película. Quizás
3: 25 de la tarde, viste, que ya no, pasó claro. todo. No, Después no del
8: almuerzo. Que llega ese
3: momento que no sabes qué hacer, claro. bueno, ya tenés el plan.
2: Bueno, Franco, el tercer tema.
8: Sí, les traigo una cosita más. Esto más que nada es, es un bonus que agregué porque es algo que me llamó la atención cuando estuve leyendo. Hay una empresa que no sé si la conocen, se llama Finance Bus que está buscando al primer analista de frecuencia cardíaca para averiguar si el tamaño del presupuesto de una película afecta a su efectividad en los mercados. Para esto ofrecen 1.300 dólares por mirar 13 películas de terror durante el mes de octubre, cuando se celebra Halloween.
3: ¿1.300 dólares?
8: 1.300 dólares por mirar 13 películas de terror.
3: ¿Pero dónde me noto, Franco?
8: Bueno, eso es el problema con nuestro querido país, o muchas veces nuestro querido Sudamérica, sí. de que esta propuesta es para los estadounidenses. Mirá vos. Igual yo,
2: la verdad, lo aceptaría por el tema de dinero, pero la verdad que a mí me dan mucho miedo las películas. Al cine habré visto películas de terror, habré visto una o dos y obligado. ¿Vos, Franco, bueno, te anotarías?
8: Yo me anotaría si viviese en Estados Unidos, pero... La verdad que me parece una buena propuesta simplemente mirar 13 películas de terror que cuando uno mira los nombres son películas como El Juego del Miedo, que es más gore, más sangriento que, que miedo. Claro. Tenés Actividad Paranormal, que es más suspenso, es más tranquila. Tenés La Purga, que es algo relativamente sí, tranquilo. Sí, sí.
2: La purga, son películas sí. que
8: no van muy, muy allá y unas que sí quizás un poquito inclinan más la balanza porque ellos, su idea es ver... Justamente esto para personas que tienen pánico A ciertas películas de miedo Personas como yo Exacto, ver cómo pueden Aguantar, hacer que esas personas Vayan a ver la película muchas Porque ha habido mucho problema con la película de miedo Que la gente quizás dice No me gusta la película de miedo, entonces no, no va y no la consume Y las películas de miedo No sé si saben, pero en el mercado son películas Que tienen muy bajo presupuesto no, normalmente Salvo que sean megaproducciones como las últimas Del Conjuro tienen muy bajo presupuesto, entonces cuando la gente no las va a ver les afecta un montón.
2: Mira, mira, eh, no, no, no sabía ese dato. Disculpa Franco, ¿tenés película de
3: terror favorita? ¿Alguna para recomendar? Para que quizás? se
2: asuste la gente.
8: Y yo, película de terror, yo cuando era muy chico era fan de actividad paranormal. Sí. Luego me di cuenta que actividad paranormal es mucho suspenso. Así que no sé si tengo una preferida Pero lo que sí puedo recomendar, por ejemplo Es que la saga del Juego del Miedo Durante un par de películas fue algo muy bueno Después ya le pasó como a muchas sagas Que quieren explotarlas y sacar dinero de más Pero hasta la 3, más o menos La saga del Juego del Miedo para mí fue una de mis favoritas
2: Yo la única saga que vi de terror así Fue Chucky De chico Y nada, la <risas> verdad que no, no, no da miedo así. que. Muy vieja quedó bueno,
8: eso. Ojo porque hay un hubo una remasterización de la película de Mirá. Chucky de hace un par de años, y creo que da más miedo ver el muñeco feo y nuevo que usaron que la película en sí.
2: Claro, sí, sí, ya ya me parece que con eso no, no se puede seguir lucrando. Y la verdad no. que me, me dejaste
3: de abajo, te hago, con Chucky, pensé que me ibas a tirar algo más, Mira, más
8: claro, de terror. La, ¿eh? la noche del demonio, nah,
2: algo no, Aclaré, aclaré que no me gustan las películas Igual de terror, depende del clima,
3: eso. ¿viste? Porque una cosa es verlo sola a la noche en tu casa, sí. quizás en familia a la las 3 de la tarde no, no, te, no te genera lo mismo, ¿no? Eh, Franco, ¿tenés ¿Y algo a
8: más? Con la familia a ver una película de medio a las 3 de la tarde y también sí. es medio peligroso. <risa> no,
2: Franco. Y bueno, puede, puede pasar, puede pasar. <risa> bueno, Franco, la verdad que muy completo todo, todo tu, tu columna, me, me gustó. Para la próxima temporada, para el próximo...
8: Pero programa Sí, justo
2: hablando de series. El próximo programa también vamos a tratar de meter esta sección
3: porque la verdad que está buena. Muy interesante la noticia que nos trajo del, del terror. Me... A mí me hubieron los,
2: los dólares, ¿no?
8: Así que bueno, a mí Franco. A mí me movilizó un poco cuando lo leí.
2: Bueno, Franco, bueno. te despedimos. Este. Y Rama, llegamos al final del primer programa. Pero ahora no.
3: Sabes que no me quiero ir porque estamos solos y acá en el estudio no queda nadie. Están escuchando ruido, no quiero asustar a la gente.
2: A <risa> mí me gusta esa, ese suspenso que se le metió al final. Bueno, esto ha sido Adaptados por Teide Radio. Antes de terminar, mandémosle un saludo muy grande a nuestro operador Mondo Gasparoto, a León Boto, a Chavo... Eh, la verdad que gracias a ellos que, que tenemos el esta espacio. posibilidad por el espacio. y bueno y... Agradecerle a nuestros compañeros también claro. que es
3: muy completos
2: con sus columnas,
3: Agustín cub Tommy Baco, C Coti, Coti Actis y Franco, programa, con. Con, vos, no, no, para no, que no. lo tenía anotado, perdón. Y Franco Capristo
2: Muy bien, esto fue el primer programa de adaptados. Los esperamos la semana que viene.
1: Adaptados sí.